0: ...dentro de la sección Familia y Moral... ...comienza La Vida Como Es... ...un programa dirigido por José María Contreras.
1: Hola amigos, aquí estamos nuevamente... en ...La Vida Como Es, el programa que semanalmente... ...llega a ustedes a través de Radio María... ...les habla José María Contreras... ...queremos saludar a todos nuestros oyentes... ...y a todas las personas que son muchas que nos oyen por podcast. Ya saben ustedes que pueden bajar este programa y todos los que hemos grabado desde el principio, hay ciento y pico podcast, los pueden los pueden bajar, eh, bueno, pues entrando en podcast José María Contreras y ahí lo encuentran, ver la fecha de este programa o entrando en los podcasts de Radio María. Muy bien, también queremos decir, porque nos lo han preguntado, eh... Cuáles son a, a qué teléfono hay que llamar para pedir los programas el que sea ya digo de todos los programas que hemos grabado hasta ahora a qué teléfono hay que llamar para pedirlos llaman ustedes al 91 822 8010 91 822 8010 y, y piden el programa que quiera y por otra parte si tiene algún comentario que hacer alguna pregunta alguna en fin no sé algo eh, alguna consulta lo que quiera en la vida come, arroba la semana pasada estuvimos hablando de recomenzar, recomenzar dos, será esta semana. La semana pasada hablamos de, eh, de recomenzar en los pilares fundamentales del ser humano. Los pilares fundamentales del ser humano son tres, Dios, familia, trabajo. Y la familia se divide en pareja e hijos, Dios, familia, trabajo. Ahí es donde hay que recomenzar. Ya lo hicimos la semana pasada. Dios y, y, y pareja hablábamos de que es que aunque no se crea en Dios, la indiferencia ante Dios es lo que mata. Es decir, eh, si no se cree en Dios, hay que pensar muy poco, muy poco. Hay que tener, digamos, muy poca profundidad para darse cuenta que el tema, que el asunto, que el problema de Dios conmigo... Es un problema profundísimo en el sentido de que yo tengo que resolver ese problema si no creo. Y ese problema no se hace, no se resuelve a base de de profundos pensamientos porque muchas veces termina uno concluyendo aquello que quiere concluir. sino ese problema se resuelve si yendo al problema de Dios sin ideas preconcebidas, sin cosas a priori, sin sin Ya sin saber lo que vamos, sin negaciones rotundas ante la realidad. Porque, bueno, porque es que así es el hombre. Cuando el hombre eh, diga lo que diga y haga lo que haga, no quiere creer en una cosa, pero no solamente el problema de Dios, sino no quiere creer en que uno es hijo de su padre, pues no lo cree. La única forma que hay de llegar a la verdad es ir sin condiciones, ir sin a priori. es decir, sin, sin a priori, mejor dicho, sin temas a priori, sin cosas a priori, y darse cuenta, como decíamos la semana pasada, que el hombre es capaz de todo mientras su vida tiene un sentido, si no, se hace muy difícil todo, un sentido para la vida, y un sentido para la vida es tener una respuesta a la pregunta, ¿yo para qué vivo?, ¿Qué es lo que hay en mi vida que no se compra con dinero? ¿Qué es a lo que yo no renunciaría nunca aunque me dieran la mayor cantidad de dinero de bienes de todo? ¿Qué es a lo que yo no renunciaría? Pues ese es el tema. Eso es la pregunta real que nos tenemos que contestar. Muchas veces la gente contestamos, pues mis hijos, mi, pues incluso la religión, pues Dios, mis hijos, mi mujer, mi marido, mi tal. Pero luego a la hora de la verdad ves vivir a esas personas y dices no. Este se mueve por otras cosas, esta se mueve por otras cosas, este tiene otros interés, esta tiene otros intereses. Dice eso, pero luego los temas no son tan así, no son tan fáciles, no son tan 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 reales como dice. No, no. Al final le interesa mucho más esto que lo otro, le interesa mucho más su gusto, sus egoísmos, su indiferencia. Le interesa mucho más que la realidad de la vida. Sí, sí, su indiferencia. Hablaremos en este programa de la indiferencia. Luego hablamos del tema de, de, de la pareja el, y hoy vamos a hablar de los hijos. Nosotros nos podemos empezar preguntando, ¿vamos a atender a los hijos... A partir de ahora, este nuevo curso que empieza, ahora que uno parece que coge fuerza, y dice, bueno, este año las cosas van a salir mejor, van a salir mejor, ¿verdad? ¿Vamos a atender a los hijos o no vamos a atender a los hijos? Si tenemos la sensación de que el año pasado o otros años las cosas no las hemos hecho muy bien, la primera pregunta que tenemos que, que, que contestarnos es, ¿en qué voy a cambiar para que las cosas para mejorar las cosas del año anterior? ¿En qué voy a cambiar? Porque si no voy a cambiar en nada, nada se mejora. Y para cambiar hace falta saber dónde yo quiero llegar y cómo se da el primer paso. Es decir, yo quiero llegar a atender a mis hijos. Atenderlo, no irme los domingos por la mañana por ahí yo solo. No eh, los sábados por la tarde, no irme a no sé, a jugar al fútbol en vez de estar con ellos o si me voy a jugar al fútbol, llevármelos a ellos lo que sea ¿cómo voy a atender a los hijos? y después, ¿cómo se da el primer paso? esto de cómo se da el primer paso es muy importante para no ponernos metas absurdas ¿qué me interesa a mí de mis hijos? me interesa que coman y estén cómodos me interesa que coman, estén cómodos, no tengan, eh, digamos, problemas de salud y, y bueno, y, 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 y digamos que no se pongan en peligro de tener un accidente. Porque si nos ponemos a hablar en serio, esas son las cosas que a muchos padres actualmente les interesan de sus hijos. Que coman, que estén cómodos, que no den mucha guerra, que no se pongan en peligro de tener un accidente, que estén sanos. No le interesa la, la educación, la formación, el que sus hijos tengan valores o muchos valores, a lo mejor interesan solo los valores que da el deporte, que no son pocos, pero otros muchos valores se pueden coger. Parece que no interesa. Y esto que estamos diciendo, al final, y perdónenme, en muchos casos es lo mismo que le interesa del perro que tienen en casa, que no se ponga malo, que coma, que esté el perro a gusto, que no haga caca en casa y que... A mí me interesa que mis hijos tengan la formación para en el futuro ser hombres que, 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 que aporten en la sociedad. A mí me interesa que mis hijos sepan amar y querer para en el futuro pues que su vida emocional, sentimental, amorosa no sea un picoteo y que en medio queden algunos niños suertos o algún niño suerto. Pues si me interesa eso, eso no lo pueden conseguir tus hijos solos. Eso no lo pueden conseguir tus hijos sin tu ayuda. Es que no lo pueden conseguir. Por mucho que te lo propongas. Por mucho que te lo propongas, no. Por mucho que te lo creas que lo pueden conseguir solos, no. Ellos van a pisar en las pisadas que tú, que tú has, has dejado a lo largo de tu vida. ¿Hay deseos de formar a mis hijos en virtudes? Hay deseos de que no mientan, de que sean trabajadores, de que sean leales, de que sepan ir contracorriente en la sociedad, de que sepan buscar la verdad. O sea, que su pensamiento se adecue a la realidad. Si ahí hay una cosa, si en la realidad hay una cosa, pues mi pensamiento se tiene que adecuar a eso. No que eso se adecue a mi pensamiento. Me explico con un ejemplo. Es decir, la verdad de las cosas es que si tu hijo ha copiado en clase, pues entonces te diga el profesor, mira ahora profesora, eh, este chaval ha copiado esto del libro. Entonces tú veas lo que ha copiado, lo que por el libro, lo que ha copiado, lo tal. Pues sí, es verdad, ha copiado. Eso es que el pensamiento se adecue a la realidad eso es la verdad ha pasado esto mi pensamiento dice eso es copiar claro podemos hacer lo contrario que es que la realidad se adecue a mi pensamiento y entonces cogemos vemos esto y decimos así pues es verdad esto esto es verdad lo, esto pone igual en el libro que para mí eso no es copiar eso ya es la ideología para mí eso no es copiar mi hijo no ha copiado porque para mí eso no es copiar o sea, exiges que la realidad se adecue a tu pensamiento eso es fatal eso es fatal porque eso termina con el ser humano en la indiferencia en el individualismo y en la falta de amor a la verdad o sea, tenemos que amar la verdad aunque el amor a la verdad nos cuente muchas cosas. El otro día estaba hablando con un amigo mío y quiere cambiarse de trabajo. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo una cosa que me llegó profundamente, pero que es así. Porque en mi trabajo se miente. En mi trabajo se miente. Y yo no quiero mentir. O sea me están obligando a mentir. Bueno, es un hecho, es un hecho. Podría él haber dicho, si le hubiera interesado, digamos, las ideologías, habría dicho, no, es que esto no es mentir. No, es mentir, si lo quieres hacer, algo y si no, no lo hagas, pero eso es mentir. Lo que, lo que él dice, vamos, que yo no sé lo que es, pero tendrá razones para decirlo, digo yo. Y eso es así, además, que mis hijos co cojan virtudes, tengan virtudes, sean personas virtuosas. Muchas veces la carencia de virtudes no hace pocos libres. ¿Qué quiere decir eso, que la carencia de virtudes no hace poco libres? Pues que cuando uno no, no es veraz, no, es, no, es, no tiene reciedumbre, no es recio, no tiene dominio uno mismo, se deja llevar por todo lo que le rodea. Se deja llevar por las personas que le rodean, se dejan llevar por los pensamientos que le rodean, se deja llevar por los sentimientos que le provocan otros. Le provocan sentimientos de ira, de apaciguamiento, le llegan sentimientos emocionales, sentimientos de ir en contra de, de ir a favor de, y se deja llevar por eso. ¿Por qué? Porque no es una persona virtuosa, porque no tiene valores personales porque está al arbur de cualquier, digamos, viento que viene, porque tiene miedo al que dirán, porque tiene miedo a la verdad, porque si digo esto eh, me van a rechazar, porque... y está uno atemorizado. Y llega un momento en que uno es que no sabe ni quién es. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Porque si es lo que queremos para nuestros hijos, no podemos exigirles nada. Porque es una injusticia, Exigir a un hijo que no ha sido formado, que no ha sido educado. Es una crueldad. ¿Cómo el chaval va a dar lo que no se le ha dado? Y tampoco la gente tiene que. O sea, tampoco las personas es cuestión, las virtudes no son cuestión solo de fuerza de voluntad. Existe la fuerza de voluntad, pero no es cuestión solo de fuerza de voluntad. De saber, ir contra el ambiente de saber, no es cuestión solo de eso. Es cuestión de más. Las virtudes se basan en el amor y entonces no es solo fuerza de voluntad, sino es que yo quiero ser virtuoso porque yo quiero amar el trabajo, quiero amar la verdad, quiero amar la amistad, quiero amar la lealtad con mis amigos, quiero amar la belleza, quiero amar. No es solamente una cosa negativa de que me tengo que negar y de fuerza de voluntad, no es eso. Si hay algún padre que me está oyendo y esto no lo entiende muy bien, pues puede ser por dos cosas. O porque yo no me estoy explicando, o porque a él le falta también formación. No todo, no todo vale. Y tiene que formarse. Es muy difícil. Hay padres que quieren educar a sus hijos, pero no quieren formarse ellos. Y no saben es que no saben, porque luego habla uno con ellos y se da cuenta que es que no saben. No saben lo que, son, lo que es verdad, lo que es mentira. Y sobre todo no saben por qué es verdad y por qué es mentira. Muchas veces si sí tienen pues esa sensación de que de que, eh, de que, al niño esto no le conviene, no le interesa, no, esto es malo para él porque es esa especie de, de olfato para lo que al niño le perjudica que está producido por el cariño. Pero hay más en el momento en que nos pregunta por qué es malo para el niño, por qué esto no le interesa, por qué esto... Entonces llega un momento en el cual no sabemos contestar. Y eso es falta de formación, falta de saber. Muchas veces es, el último término, falta de interés. Porque si tuviéramos interés nos preocuparíamos por la vida de nuestros hijos. Si es que no nos... Ahora, a principios de curso, muchísimos colegios ya saben cuándo son las reuniones de padres con los padres hasta el mes de julio, de junio. Es decir, que nos lo dicen con mucha antelación. Y si no lo saben ya, lo van a saber muy, próximo, de, muy próximamente. Y luego cuando hay una reunión de padres que nos van a hablar de cómo van nuestros hijos, de cómo van nuestros es que estamos ocupados, es que no podemos, es que tengo mucho trabajo, es que me lo han dicho con tan poco tiempo, porque eso no lo hemos metido en nuestra agenda, no lo hemos metido en nuestras preocupaciones. En cambio, cuando juega nuestro equipo de fútbol favorito por la televisión, sí lo tenemos en nuestras preocupaciones, y ese día ya no ponemos nada. Pero lo del niño, lo de eso no está en nuestras preocupaciones. Que yo no puedo estar ahora una hora en el colegio escuchando, pero en cambio se puede uno tirar hoy y media toda la noche escuchando cómo va el equipo de fútbol y tal, y por aquí, y por allá, y por allá, y tal, y este juega bien, no juega, qué ha pasado esto, lo otro. Es decir, viendo un gol desde 62 posiciones distintas, y esto lo dice uno que le gusta mucho el fútbol. ¿eh? Claro, y en cambio no podemos ver a nuestros hijos desde la posición del maestro, desde la posición del profesor, desde la posición del tutor o preceptor. Eso no, porque es muy rollo. Y luego, ¿lo que más me preocupa en la vida son mis hijos? Pues demuéstralo. Demuéstralo. Luchar contra el acostumbramiento malo a la hora de educar. Saber que educar es enseñar a los hijos a comentar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Como muchas veces queremos enseñarles en los deportes que no pasa nada, que volver a intentarlo, pues en las virtudes, en ponerse a estudiar, falla un día, mañana lo va a estudiar mejor, mañana va a cumplir mejor el horario, levantarse por la mañana, falla un día, no se levanta y tal, mañana inténtalo otra vez, no quejarse a la hora de comer, mañana darle una voz a su madre, a su padre, no, mañana tienes que intentar no dar voces, a partir de ahora, no desmoralizarlo, pero enseñarle a luchar, a tener esa especie de digamos, de, de espíritu deportivo para luchar o sea, un atleta un, un futbolista ensaya 1200 veces un penalti, un corne se ensaya una y otra vez hasta que sale hasta que sale y a la primera nos dice, ay esto no me sale yo ya no me dedico a esto pues igual, en la, en la lucha por las virtudes por por ser mejor, por mejorar como persona una vez y otra vez y no nos tienen que desmoralizar el que no nos salga las cosas, ya saldrán y todo eso ya digo por amor a la verdad, por amor a la belleza, por amor a la justicia, por amor a la misericordia, por amor a la, a la lealtad. Y así la vida va teniendo sentido. Si la vida es aburrida es porque la hacemos nosotros aburrida. Estamos en la civilización del festival. Todo lo que no es un festival, todo lo que no es... Y algunas veces ya el festival y todo esto, como hay tantos, termina aburriendo. Entonces hay que meterse sustancias dentro para emocionarme artificialmente, porque si no la vida se me hace muy aburrida. Y si no me meto nada en el cuerpo, pues entonces la vida es aburrida, aunque sea todo un festival. Estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Hay que luchar contra el acostumbramiento. Luchar contra el aburrimiento. En definitiva, el aburrimiento es no querer. Es que mi matrimonio es muy aburrido. Proponte querer al otro. Proponte hacer feliz al otro. Y verás cómo dejas de ser aburrido, porque ya tienes un sentido en la vida. Tú. Porque tú no te estás casado para que te hagan feliz. Tú estás has, has casado para hacer feliz al otro. Lucha para eso. Y verás cómo enseguida ya hay metas en la vida. Pero claro, si tu vida consiste en quejarse, no es que tu vida sea aburrida, es que los que hay alrededor tuyo tienen que separarse un poco porque si no se la hace a ellos también aburrida, por lo menos el rato que está contigo. Claro, y eso hace que, que se vaya produciendo una indiferencia, una indiferencia vital. La indiferencia es un estado de ánimo en el cual no se nota una inclinación por la verdad ni un rechazo por la mentira. No se nota una inclinación por saber si estas cosas son así o no son así, si esto es verdad o no es verdad. Se hacen las cosas, muchas veces cosas negativas, cosas perjudiciales para la persona, bajo, el, el, digamos, bajo la excusa de lo hace todo el mundo. Bueno, pues si lo hace todo el mundo, eso puede que no sea una razón, ¿verdad? Vamos, seguro que no es una razón. Lo que hace todo el mundo no tiene por qué ser verdad, Uno puede, no tiene por qué, ser, por qué estar bien, a lo mejor lo hace todo el mundo y está mal. Claro, porque la diferencia que hay entre el, el, las cosas que están bien y que están mal es que... Eh, para hacer las cosas mal, lo único que tiene que hacer uno es dejar, dejarse, dejarse rodar. O sea, dejar que el viento sople y uno ruede. Para hacer las cosas bien, uno tiene que subir cuesta arriba. ¿eh? El bien cuesta esfuerzo. Juan, pero ¿por qué cuesta esfuerzo el bien? Porque es que esto es lo que a mí me... O sea, yo quisiera hacer las cosas bien, pero... To... ¿Por qué cuesta? El último término, porque el hombre, ser humano, es una naturaleza caída. Y entonces... Al ser una naturaleza caída, le cuesta. Es que no nos creemos con una naturaleza... Vale, si ahora no nos creemos muchas cosas. Muchas cosas que son verdad y no nos las creemos por nuestra falta de amor a la verdad. Porque ya digo, no es tanto un, un problema de, 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 de fuerza de voluntad, sino un problema de amor. Es que el niño llora por la noche y no me levanto. Bueno, pues está uno muy cansado, pero si el niño está enfermo y está en un hospital, yo no voy allí porque, digamos, tenga mucha fuerza de voluntad y me cuesta mucho ir al hospital y tengo mucha fuerza de voluntad. No, voy por eso. Voy porque quiero al niño. Entonces ese cariño supone que se sobrepone sobre la incomodidad que ir al hospital. Como no voy a ir a verlo si es mi hijo? Y además es que necesita compañía, además es que... Normal. Pues igual pasa con las demás cosas. Hagamos, no nos creamos solo que tenemos que ir corriente, porque no, sino es que a mí me, yo amo la verdad, amo la belleza, amo lo que las cosas son, lo que las cosas son de verdad, y eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, que estamos aquí ya un poco, vamos a dar un pequeño descanso y vamos a oír una canción muy bonita, y dentro de un momento continuamos. Continuamos amigos, aquí estamos, ¿le ha gustado la canción? Vale, perfecto, aquí estamos en la vida como es, estamos hablando de recomenzar con los hijos y les recuerdo que si este programa ustedes creen que les puede servir a alguien o que les puede, no sé, les puede, eh, no sé hacer que a alguien le, le interese o para ponerlo en algún sitio, para que lo oiga amigos suyos, pues llamen al 91 822 8010. 91 -822 8010 Si este programa creen ustedes que, que lo mismo que antes, pero saben utilizar los podcasts, pues eh, lo pueden bajar a partir de esta tarde y estará colgado en podcast. Buscan La Vida Como Es, podcast, o buscan podcast José María Contreras y ahí con la fecha de hoy pues lo, lo, lo bajan y lo pueden escuchar. Si quieren escribirnos algo, la vida como es, arroba, radiomaría.es y continuamos estamos hablando ya digo de, de bueno pues de esto de, de, de empezar con los hijos de tomarnos en serio a los hijos es que mmm, la vida qué nos tomamos en serio de verdad tomarse en serio la vida es tan aburrido tan aburrido muchas veces la vida de muchas personas porque dejando enfermedades a un lado no se toman en serio la vida muchas veces la vida es un continuo quitar de encima, quitar de mí cosas que me molestan. Y esas cosas que me molestan, pues es que estoy todo el día quejándome. Es que la vida es aburrida muchas veces porque yo la hago aburrida. La vida es porque no me atrevo a, a tomar decisiones que me hagan mejor la vida. ¿Y por qué no me atrevo a tomar esas decisiones? Pues muchísimas veces no me atrevo a tomar esas decisiones porque creo que me va a costar vivirla, creo que va a poder con mi con mi comodidad, creo que, creo que, creo que... Y muchas veces, a lo mejor, pues sí, a lo mejor hay que ir a algún sitio, hay que visitar a una persona, hay que hacer esto, hay que ponerse a leer un libro para decirle al niño algo, hay que ayudarle en los deberes, hay que tomarse en serio la vida. Pero muchísimo más costoso, muchísimo más costoso, es el estado de ánimo habitual que tenemos cuando no nos tomamos la vida en serio. Que es un estado de indiferencia, de pasotismo, de aburrimiento, de nada merece la pena, que es tremendo. O sea, es que hacemos nuestra vida aburrida por falta de sentido de la vida, por falta de exigencia personal, porque la exigencia personal me cuesta, pero no sabemos, no nos damos cuenta lo que nos cuesta el no tener exigencia personal. Eso es muy importante, pensarlo. ¿Cuáles son las consecuencias que yo tengo en mi vida de aburrimiento, apatía, e incluso depresión en algunos casos, por no tomarme en serio la vida? Por querer huir de cuatro o cinco cosas que me, que me, que me cuesta un poquito hacerlas, pero que después de hacerlas me iba a quedar contentísimo. De. Cuatro o cinco cosas de no decir no. Yo hablo con niños, con, vamos, con niños, con chavales, con chavales de 18, 19, 20 años. ¿Cuánto que falta de, de, de alegría interna ve uno en esas personas que muchísimas veces ya lo han probado todo y no le ha satisfecho nada? Personas con 20 años que, que tienen más amargor que, que, que mucha gente con 40. Por falta de lucha, por falta de. de de tener las emociones que uno tiene en la vida cuando uno quiere mejorar. Y esas emociones, como no las tienen porque en el fondo no mejoran, porque no se exigen, pues tienen que ser artificiales a base de fumar o de meterse cosas a tomar pastillas. ¿Cuánta falta de ilusión hay en la vida en gente muy joven? Y que para estar un poquito ilusionados tienen que recurrir a cosas artificiales. Tremendo, ¿verdad? Pues así es. Y eso, y eso es labor de los padres. El demostrar nosotros que la vida merece la pena. No siendo pesados, no siendo pesados en el decir. Y siendo pesados en vivir uno. Y cuando a uno le pregunten por qué hace las cosas, entonces sí lo explica. Mientras tanto, no ser muy pesados. No ser muy pesados. Con los hijos pero que sepan los hijos perfectamente cómo vivimos. Muchas veces los hijos re rechazan los valores de los padres porque a los padres les falta alegría, porque se están quejando todo el día. Entonces, claro, quiere vivir una serie de valores, mi madre, mi padre, y la consecuencia es que por esa exigencia y esos valores están todavía quejándose, luego no merecerá la pena. Si viviéramos esos valores que queremos vivir y los hijos nos vieran contentos, a ellos les vendría a la cabeza otro pensamiento. Claro, les vendría otro pensamiento a la cabeza, no el pensamiento de, 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 de... mis padres dicen que hay que vivir esto, pero yo he estado enfadado todos días. Exigencia personal. El otro día me decía una persona, dice, me ha dicho mi hijo que no quiere una religión que me diga que le diga a él en este caso cómo tengo que amar, ni lo que me va a pasar, ni cómo tengo que comportarme. Y concluía esta persona. O sea, que lo que quiere mi hijo son a él y a su gusto. ¿Es verdad? Porque en el fondo estamos una sociedad entera, aburrida, desasosegada, preocupada por el futuro, hablando con visionarios para ver qué le digan qué les va a pasar en el futuro. Eh, en el fondo todo eso ocurre porque no me exijo personalmente. Y una de las exigencias que tenemos que tener es en formarnos, en aprender, formarnos en las cosas serias de la vida. O sea que la vida no es un jijijajá. Y además, es que muchas veces no, ya lo haré, ya lo haré, que no, que no. Que se están, que la gente muere como vive, ¿eh? se están muriendo mucha gente ya mayor sin haber encontrado un sentido a la vida, sin saber por qué ha vivido, sin tener ni una idea clara en la cabeza. Y eso produce una pena tremenda, pero es así. Y como no ha querido en la vida... No son queridos. Y se mueren solos en las residencias. Se mueren solos en su casa. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Hay que exigir a los niños. Una de las cosas que, 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 que más les cuesta a los padres, por una parte, es exigir porque en el fondo, exigir es exigirse a ellos. Porque si yo digo, niño, no desvoce a tu madre, pues lo que estoy diciendo, o a tu padre, es niño, no desvoce a tu marido o a tu mujer. Si lo que estoy diciendo es, niño, levántate cuando suene el despertador, lo que estoy diciendo es, niño, levántate, papá o mamá, levántate cuando suene el despertador. Si lo que estoy diciendo es, no te quejes la comida, lo que, lo que estoy diciendo es, y eso, papá o mamá, no te quejes la comida. Y eso cuesta. Entonces es mejor no exigir. Pero la exigencia eh, es muy importante. Hay muchísima gente preocupada porque uno no puede controlar lo que le va a pasar en el futuro. Si en el futuro va a ser feliz, no va a ser feliz. Si va Pero si es que el futuro. O sea, no podemos controlar lo que nos va a pasar, cómo vamos a estar, es verdad. Pero lo que sí podemos controlar es lo que hacemos hoy. Y lo que hacemos hoy y las decisiones que tomamos hoy tienen mucha importancia con lo que nos va a pasar. Así de claro, mucha importancia. Yo como vivo mi amor, mi matrimonio, mis relaciones con mis hijos, mi cómo lo vivo eso, cómo es mi generosidad y mi entrega ahí. Pues eso tiene mucha importancia en lo que me va a pasar en el futuro. Si sí, mi matrimonio es una cosa que está cogida con alfileres, que no hay amor, que lo único que hay son sentimientos, sí, que no, no, no hablamos nunca de nada en serio, si no nos preocupamos por querernos, pues en el futuro lo que va a pasar es que va a ser muy infeliz o que te va a separar. Claro, es que es así. Extraña a alguien de esto. Si yo en mi noviazgo no hago algo distinto... ...de lo que hace la gente que me ha alrededor... ...¿qué le ha pasado a la gente que tengo alrededor? A los matrimonios que hay alrededor. Pues lo que te va a pasar a ti... ...es lo mismo que le ha pasado a ellos. Luego tendrás que hacer algo distinto. Si no te tomas en serio... ...tu noviazgo, en serio tu matrimonio... ...en serio tu formación... ...pues vas a llegar... ...y no vas a tener que decirle a tus hijos. Es más... ...¿cómo les vas a exigir a tus hijos... En la educación, en la afectividad, en la educación, en la sexualidad, en la educación, en el amor, en la educación, en callar, cuando, eh, cuando lleva razón, porque querer es más importante que llevar razón y tener paz es, importante, es más importante que tener razón. En cosas que no tienen ninguna importancia, si una ventana está abierta, si he llegado a las ocho, a las ocho y cinco, si me llamó ayer o hoy, si... ¿Cómo vas a exigir en todo eso si tú no has vivido la sexualidad bien y tu vida ha sido un, una sexualidad, digamos, irrefrenable, una sexualidad mmm, sin ningún control? ¿Cómo vas a, a luchar por eso? ¿Cómo vas a querer eso? ¿Cómo vas a explicar a tu hijo? ¿Cómo le vas a explicar luego a tu, hijo, a tu hija cómo hay que luchar por vivir bien eso, por quererse en el amor? Es pues que no puedes. Si es que muchas de las cosas que nosotros tenemos que vivir son para amar a los hijos luego. Porque si no las vivimos no se las podemos enseñar. Y hay mucha gente que no quiere que le digan la verdad de las cosas. Porque les da miedo la verdad, si es lo que hablábamos antes. El otro día fui a dar una conferencia a un colegio mayor... Y me dicen las personas que estaban allí... Es que no van a bajar tres. Tres chicas no van a bajar. Y digo, bueno, no bajen, ¿por qué? Dice, no, porque... Dice que lo que usted va a decir ya lo saben pero que no quiere que no quieren vivirlo. O sea, miedo a la verdad, miedo a escucharlo. Porque una persona que no tiene miedo a la verdad diría, bueno, yo lo oigo, a ver si, si lo que me parece me, lo que dice me parece interesante, pues lo pensaré. Pero no, es que ya no soy libre. Es que me va a decir, me van tras complejos de culpa y ya no voy a poder pero ¿dónde están los padres? ¿De qué hablan los padres con los hijos? Una de las cosas en esto de, de los hijos, eh, el, el, es el, el recomenzar ¿no? con los hijos que es de lo que va este programa, una de las cosas primordiales que habría que hacer sería recomenzar a hablar, a hablar con los hijos de cosas un poquito serias, Cenar juntos, por ejemplo, todas las noches, sin televisión. Y ahí aparece cómo los hijos piensan, cómo piensan los amigos de los hijos, cómo piensan los padres de los hijos, de los padres de los amigos, cómo piensan los profesores. Ahí, ahí sale todo. Ahí sale todo. Y los hijos pueden ver también cómo piensa uno, cómo piensa su madre, y su padre, cómo lucha su madre y su padre por hacer las cosas bien. Entonces, eso es muy importante. Claro. Pero no lo hacemos ¿Por qué? porque en la televisión ponen una cosa que me gusta mucho. Y entonces estoy evitando la formación de mis hijos, la educación de mis hijos, por ver una cosa en la televisión. Cuando no es porque ya es que si digo eso se arma tal lío en casa que los hijos ya no obedecen. O sea, no lo van a hacer los hijos. O sea, hemos perdido ya toda la autoridad con los hijos no lo van a hacer qué pena no o sea que es que ya en tu casa que tú pues pensabas cómo va a ser tu casa cómo iba a ser con tu marido con tu mujer cómo querías que fuera etcétera ya no manda ya quien decide ahí es los niños a quien tú debías de haber metido valores y que ellos, y uno de los valores es respetar a sus padres pues a lo mejor hay que decirle a los niños, mira, es que yo, cuando tu padre y yo, cuando tu madre y yo pensamos formar una familia, etcétera, estaba en nuestra cosa el no, no comer con televisión. Cuando vosotros vayáis de aquí, comáis con televisión, que si queréis ponéis todas las televisiones del mundo. Pero aquí no. Porque claro, nuestro argumento muchas veces demandar son voz y tal, entonces los hijos nos tienen miedo, pero no miedo a nosotros, no miedo a nuestros valores, no miedo a nada, miedo a nuestro enfado. Es lo que tienen miedo. Pero la autoridad no tenemos ninguna. Y si decimos cosas sensatas, que los hijos no quieren vivir, al final no podemos vivirlas tampoco nosotros. Es una pena, pero es así. Porque ¿quién manda en casa? ¿Quién manda en casa? Pues eso será... Eso será. Porque tú has dejado que eso sea así. Y hay que recuperar la autoridad en casa. Claro que sí. Y tenemos que tener en cuenta la vida entera de nuestros hijos. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir la vida entera? Porque si vemos que una cosa le va a perjudicar a nuestro hijo en el futuro, hay que decírsela con claridad, aunque nos cueste. Igual que, pues no sé, igual que que cuando eran pequeños le poníamos las vacunas, aunque, llor, aunque llorara mucho, le poníamos las vacunas. ¿Por qué? Porque eso era bueno luego para la vida del hijo. Y el hijo no lo entendía. Y el hijo nos pateaba. Y el hijo armaba un lío porque no entendía que su padre o su madre hiciera que le pegaran ese pinchazo. Pues hay que explicarle esas cosas a los hijos. Y también que cuando hay enfermedades, que cuando hay cosas, pues también es lo mejor para nosotros, a lo mejor. Porque un padre se preocupa de la vida de sus hijos entera, Es decir, yo lo he vacunado a uno para que usted hace 50 años, no le pase esto. Lo opero ahora de angina o de vegetaciones, de lo que sea, para que cuando usted no esté malo del corazón. Le hago la vida entera. Y muchas veces Dios no tiene la vida entera nuestra. Lo que tiene es la eternidad entera. Y muchas veces, pues, hay una enfermedad, una cosa, y decimos, ay, pero ¿cómo Dios? Si fuera misericordioso, ¿cómo manda eso? Pues como el Padre, que es misericordioso, hace que a su hijo se le vacune. Porque lo que Dios tiene en cuenta es la eternidad entera de esa persona. Y para la eternidad de esa persona eso le conviene. Y estas cosas hay que decirse a los niños desde pequeña desde pequeños. Porque es que si no, al final, nuestros hijos, lo que les va a interesar de la realidad, y eso ocurre mucho... Actualmente la sociedad es lo que le interesa y lo que le amenaza, lo que le gusta y lo que lo amenaza. Pero eso siempre se ha dicho en biología que eso es lo que le pasa a los animales. De la realidad lo que conocen es lo que le interesa digamos lo que y lo que les amenaza. No tienen otras facetas de la realidad. Y hay muchísimas personas ahora mismo que no tienen otras facetas de la realidad. Hacen lo que le pide el cuerpo. Hacen lo que le pide el cuerpo a sus amigos. Hacen lo que <coughs> educar y formar la cabeza. Actualmente estamos en una época de excesos de sentimentalismo. Y los excesos del sentimentalismo llevan a los engaños de la sensualidad. Y los engaños de la sexualidad nunca, nunca, nunca salen gratis tienen un coste para la persona siempre es importante saber esto siempre tienen un coste para la persona el funcionar con el deseo hace que uno termine pensando como desea y desea que esto es imposible y desea que no se puede hacer esto y desea que no se puede estar una una noche sin beber hay mucha gente que te dice que es imposible no beber una noche y se va haciendo todo imposible. Es imposible no beber, es imposible no enfadarse, es imposible no tener relaciones, es imposible no ver la televisión cuando hay un partido que me gusta, es imposible, y se hace todo imposible, y todo eso son falta de libertad, no se nota. Y al final, uno termina creyendo que es imposible, claro. Porque uno termina pensando como desea. Porque uno no puede ir en contra de la verdad, y entonces se inventa una verdad que es mentira, para no ir en contra de ella. Como yo deseo esto y no soy capaz de decir que no, digo que es imposible decir que no. Y ya estoy de acuerdo con la verdad. Es imposible decir que no, luego yo lo hago. Porque el hombre tiene muy difícil ir en contra de la verdad. O sea, lo tiene muy difícil. Claro. Estos son cosas que, que, que merece la pena hablarlas, ¿verdad? Y, y, y pensarlas y, y, y bueno, y la, vida, la vida, la vida, la vida. Preocuparos por los niños, por favor, preocuparos por los niños. Estamos en una sociedad, me decía el otro día un amigo, en que hay que hacerle la pelota a los padres para que eduquen a sus hijos. Y hay una gran preocupación. qué mundo se va a quedar para mis hijos, y muchas veces la preocupación que había que tener al revés, qué hijos voy a mandar yo al mundo, porque el mundo lo hacen las personas que viven ahí, si mis hijos son buena gente, el mundo será mejor. Bueno, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, siempre digo yo que me, pilla, que me, pillan, que me pillan mal, o sea que nos se está terminando el tiempo y, y tenemos que acabar amigos ya saben cualquier cosa cualquier duda cualquier preocupación cualquier petición cualquier cosa la vida como es arroba radio .e, si quieren que le mandemos el programa en un mp 3 en un CD, en un DVD, en fin, pues 91 918228010. 91 822 si lo que quieren es oírlo por podcast, pues pongan podcast José María Contreras, o podcast Radio María, o la vida, o podcast La Vida Como ella, ahí aparece, y este último, vamos, si pueden entrar en Radio María, podcast, Busca La Vida Como ella, ahí aparece a partir de esta tarde, o mañana ya está colgado, ya estará colgado este o todos los anteriores que están que están también colgados desde están colgados ciento y pico programas pues nada más amigos hasta la semana que viene a esta misma hora se despide José María Contreras que tengan un buen día